0: Hola, soy Úrsula, esto es Ars Vivendi y quiero contarte por qué surge este proyecto. Ars Vivendi nace por la inquietud de poder ofrecer y compartir herramientas sobre el estilo de vida, el mundo del bienestar y de la salud. Para ello vamos a contar con los profesionales más preparados, con secciones variadas que van a tocar muchos campos diferentes, desde la psicología, nutrición... Cuerpo-mente, hábitos del estilo de vida, los conocimientos más actualizados en relación a ciencia, autoconocimiento, arte. Dedico mi vida a ofrecer herramientas de salud para las personas y como periodista y artista, siento que esta es la mejor forma que tengo de expresar mis inquietudes en el camino del autoconocimiento, simplemente con el fin de poder disfrutar de esta vida al 100%, con plenitud. Así que si te interesa esta propuesta, este espacio es para ti. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Arts Vivendi. En este segundo episodio he querido compartir una herramienta que para mí en este último, este último tiempo ha adquirido muchísimo protagonismo en mi vida. Recuerdo este verano eh, como David Villar, que espero que poder tenerle en, en algún episodio del, del podcast, me comentaba fascinado que había conocido a una astróloga maravillosa, que había sido increíble la sesión. Y es cierto que para mí la astrología siempre es algo que me ha generado mucha curiosidad, eh, ha estado ahí de alguna manera en mi vida, un poco latente, pero sí que es cierto que en este último tiempo ha adquirido mucho más protagonismo y bueno, le he puesto más, más trabajo personal, sobre todo porque bueno, he descubierto una herramienta de autoconocimiento muy potente y ha sido gracias a Desislava Vangelova, bienvenida Desi, a este segundo episodio del podcast. Muchísimas gracias, Úrsula. Muchas gracias por, por
1: invitarme. Me hace muchísima ilusión acompañarte en, en este nuevo episodio de, de Ars Vivendi. Eh, escuché el primer, el primer episodio del podcast y me encantó. Así que felicidades por, por esta nueva andadura en la que estoy convencida de que podrás compartir con muchísimas personas tu pasión por la vida por la vida saludable y compartir no solo tu trayectoria, sino también la trayectoria de muchas otras personas que, que buscan ese equilibrio
0: y esa felicidad en, en la vida. Muchísimas gracias, Desi, a ti, porque desde luego que además parte de haber dado el paso en iniciar este podcast es, es gracias a, a ti. Eso ahora después lo, lo, lo hablaremos un poquito, pero quiero presentarte un poco para que eh, las personas puedan saber un poquito de tu trayectoria. Eres astróloga, consultora de Ayurveda profesora de Kundalini Yoga y Meditación. También haces eh, terapia de flores de Bach, terapia podal y masaje metamórfico. Wow, Desi! Eh, mm, tu inquietud y tu curiosidad <risa> es, es inmensa, ¿no? O sea, cuéntame un poquito cómo ha sido tu evolución eh, respecto a todas estas eh, terapias ¿no? que ha sido eh, adquiriendo este conocimiento y sobre todo llegar al punto de la astrología, cómo apareció la astrología en tu vida y, y bueno, imagino que te la cambiaría de alguna manera como para hacer de ello pues eh, tu camino profesional pues la verdad es que la astrología fue el
1: principio, el comienzo de todo este camino de, de andadura, de búsqueda personal de, de la verdad, de mi verdad, de, de, de una explicación, de un sentido, de un porqué de todo lo que me estaba ocurriendo en, en la vida y también una búsqueda de ese perfecto equilibrio que nunca consigo en mi propia vida, equilibrio entre mente, cuerpo, emociones, energía y que en su momento pues todo empezó por, por, por mi interés por la, por la astrología y fui avanzando a través de diferentes eh, bueno, escuelas, eh, terapias, eh, simplemente pues, completando eh, aquello que en un primer momento despertó la, la astrología para al final acabar en ese punto en el que empecé, pero habiendo integrado pues, el conocimiento que me, que me habían ofrecido tanto el yoga como el ayurveda, como todas las demás eh, terapias complementarias con las que tuve la oportunidad de, 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 de estudiar, de trabajar, de practicar. Y bueno, pues como te decía, todo empezó en realidad con la, con la, con la astrología. Desde muy pequeña me fascinaban las personas que por, una, por un don natural o por una sensibilidad especial, pues tenían esa capacidad de, de avanzar en el tiempo y poder predecir uh -huh. lo que le podía pasar a una persona, ¿no? Y a mí en aquel momento esto me llamaba mucho la atención, pero no por nada, porque yo siempre me he considerado una persona muy, muy lógica, muy racional, muy con, con los pies en la Tierra. ¿no? Entonces para mí era increíble que alguien pudiera tener ese, ese don. ¿no? Y cuando ya de mayor descubrí que existe la astrología y es una, bueno, sé que muchos la llaman pseudociencia uh -huh. hoy en día, pero en realidad es una, digamos, de las, uno de los conocimientos, voy a llamarlo conocimiento eh, más antiguo que existe en, en, en la Tierra, pues me di cuenta de que existía pues, todo, todo un sistema de, de conocimiento, de, de ideas, de, de explicación de todo lo que nos ocurría en la vida en base a esa observación, eh, de los eh, movimientos, de las posiciones, de los tránsitos planetarios y para mí mmm, de repente todo adquirió un, un, un sentido, un significado y también encontré esa, esa digamos fórmula de poder, poder encontrar una explicación, en algunas, eh, en algunas ocasiones hasta una eh, predicción uh -huh. de aquello que podía ocurrir, pero basado en eh, algo muy concreto, en algo muy científico. En el fondo, la astrología está basada en la astronomía claro. y en los movimientos de los cuerpos eh, celestes. ¿no? Por lo tanto, para mí, el descubrir que existe algo que de una forma organizada, y sobre todo con una trayectoria de miles y miles de años que pudiera explicar eh, nuestra forma de ser, aquello que nos ocurre en el día a día, pues para mí fue como un wow Existe otro mundo,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! Sin duda alguna es, 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 un, es todo un universo, ¿no? Y de hecho te quería preguntar, porque ah, para aquellas personas que quizás no estén familiarizadas con la astrología, que no conozcan y demás... Eh, es normal, ¿no?, que a veces es escepticismo respecto al tema, ¿no?, de eh, un poco concepto de esto es brujerías, es algo muy místico, eh, pero realmente lo que has dicho tú, ¿no?, o sea, ¿en qué base se sustenta la astrología y cómo consideras que nos puede ayudar?
1: Pues la astrología se basa precisamente en esas posiciones de los, de los planetas en el momento de nuestro nacimiento, o en cualquier momento de nuestra, de nuestra vida. En realidad, la astrología se basa en eh, una observación durante miles y miles de años de cómo, a medida que los diferentes planetas cambiaban de posición en el cielo, pues a la vez los astrólogos, y en su momento también astrónomos, porque muchos de ellos eran las dos cosas, astrónomos y astrólogos, observaban lo que ocurría en la vida de las personas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un conocimiento que se ha adquirido a lo largo de muchos años en base a observación. Mm -hmm. Es decir, aquí tenemos esa prueba empírica de cómo cada vez que ocurre una luna nueva, una luna llena, un eclipse o mmm, hay una alineación planetaria determinada, ocurren un determinado tipo de hechos, situaciones, circunstancias en la vida de las personas. Esa observación de dependiendo del momento del año en el que el mes del año, eh, el día del año en el que nacen determinadas personas, observar cómo muchas de ellas comparten una serie de cualidades, características, forma de ser, pues todo esto en realidad es producto de muchos años de observación. Aquí no estamos hablando de eh, nada canalizado, ¿no? uh -huh. como um, pueda haber en otras en otro tipo de digamos de... De, de, de culturas o de escuelas de filosofía, no, aquí estamos hablando de una observación y de eh, llegar a una serie de conclusiones en base a observar cómo ese movimiento de los, de los planetas, de los cuerpos celestes, provoca una serie de, o se refleja más que provoca, yo hablo de reflejo, ¿no? uh -huh. esa teoría de los espejos, de cómo es arriba, es abajo. Lo que ocurre eh, a nivel planetario refleja aquello que nos ocurre en nuestra, propia, en nuestra propia vida. Y por lo tanto a mí me parece maravilloso el ver cómo en base a esa observación, en base a esa experiencia se ha podido llegar a completar todo un sistema de conocimiento que además a medida que van pasando los años lo único que hace es reafirmar de que
0: efectivamente funcione. Y yo creo que, ya me dirás tú qué es lo que evidentemente piensas, pero yo creo que en estos últimos años como que la astrología está llegando más como al gran público, ¿no? Quizás antes era algo... Que estaba un poquito más cerrado o, y, y por lo menos mi sensación, no sé si a, a lo mejor es por mi propia curiosidad, pero quizás como que eh, al público general, se podría decir así de alguna manera, está llegando más la astrología. ¿Esa también es tu sensación durante estos últimos años? ¿Qué, qué piensas de sí? Sí, efectivamente,
1: es exactamente la misma, la misma conclusión o la misma observación que, que, que he tenido a lo largo de, de estos últimos años. No sé si ha sido gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales o simplemente al hecho de que cada vez más eh, la astrología se ve y se conoce, se da a conocer como una herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal eh, más que como una herramienta únicamente predictiva. ¿no? Uh -huh. Cada vez más las personas se encuentran en la astrología algo mucho más que simplemente predecir lo que nos va a pasar el día de mañana o más que lo que nos va a pasar, lo que nos puede llegar a pasar porque en realidad no hay nada que esté predeterminado o predestinado al 100%. Pero sí que cada vez más las personas buscan en una consulta de astrología o buscando una interpretación en una página web de lo que es la carta natal de una persona, eh, pues eh, cuáles son los rasgos de su personalidad, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, aquellos puntos de su, aquellas facetas de su personalidad que puedan trabajar, que puedan perfeccionar, que puedan desarrollar. ¿no? Y por lo tanto es, eh, cada vez más a la astrología se la ve como una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo personal, pero también como una herramienta complementaria en muchas terapias eh, que también se llaman terapias complementarias, ¿no? terapias eh, que buscan ese, eh, ese equilibrio, ese bienestar a nivel físico,
0: mental, emocional o energético. Cuando estabas hablando, estabas hablando del de libre albedrío y era algo que te quería preguntar porque creo que a las personas que a lo mejor les da respeto introducirse en este campo es porque a veces se cree como que esto te puede condicionar la vida, ¿no? entonces... Eh, ¿Existe el libre albedrío? O sea, por mucho que tú tengas una sesión eh, de astrología, eh, ¿siempre está esa parte en la que podemos decidir o al final siempre los planetas tienen la razón? Pues mira, yo
1: mmm, suelo empezar eh, respondiendo a esta pregunta pues en casi todas las eh, consultas individuales que, que ofrezco. Eh, ¿El libre albedrío existe? Y además, cuando intentamos eh, valorar hasta qué punto eh, predomina el destino y hasta qué punto está a nuestra disposición ese libre albedrío, yo siempre eh, ofrezco esta explicación. Y es que si fuera cierta la teoría de la reencarnación, el alma elige el momento exacto de nacer. ¿Por qué? Porque busca... Una determinada configuración planetaria que le permita eh, nacer, encarnarse, entrar en esta vida con una serie de cualidades o características que no ha tenido la oportunidad de tener en otras vidas uh -huh. y además buscando la oportunidad de vivir una serie de experiencias a lo largo de la vida que en otras encarnaciones no ha tenido esa oportunidad y por lo tanto si partimos de este hecho de que el alma elige el momento de nacer, en realidad el destino se convierte en una elección consciente por parte del alma y por lo tanto en un autodestino. O, tal y como yo lo, lo explico, el destino se convierte en libre albedrío.
0: Uh -huh. Fantástico. A veces eso, ¿no? La, el, la información que que tenemos a través de, de la astrología, eh, como tú bien dices, es, son maneras de, de descubrirnos, ¿no? de saber qué, qué ha venido a hacer aquí nuestro alma. ¿no?
1: Así es, y de hecho, eh, aunque en astrología nos centramos principalmente en esta, en esta encarnación, sí que un, desde el punto de vista, sobre todo de la astrología evolutiva, lo que, en lo que nos fijamos es en cuál es ese propósito de esta encarnación, cuál es el propósito del alma, cuál es el punto de su camino evolutivo y cuáles son, por lo tanto, los aspectos, las cualidades, las características o las potencialidades que podemos trabajar, perfeccionar eh, en, esta, en esta encarnación. Y muchas veces la astrología evolutiva nos ayuda precisamente a eh, encontrarle ese objetivo último ese sentido, esa explicación del porqué de, de, de esta vida y de esta experiencia en
0: esta vida. Y para ello, eh, cuéntame, explícame bien el tema de las cartas astrales, qué tipos hay, eh, qué es lo que se ve con cada una, porque yo soy la primera que en eso tampoco me gustaría que, que me aclararas.
1: Pues es una duda muy, muy habitual, de hecho muchas veces las personas se ponen en contacto conmigo pidiéndome una consulta de carta astral y yo siempre lo que pregunto es ¿qué tipo de carta astral? porque hay muchos tipos de, de, de carta astral, la carta natal es una de ellas pero también es la más, la más importante. Pero aparte de la carta natal, existen muchas otras, como puede ser la carta de tránsitos, la carta de revolución solar, la carta de progresiones o carta progresada, la carta de arco solar, eh, la carta de sinastría. Es decir, existen muchísimos tipos de cartas que nos dan respuestas a diferentes tipos de preguntas. Pero claramente la carta natal es la más importante, es la primera pero también la más importante la que tiene que ver con el momento de nuestro nacimiento y la posición que tenían los planetas en ese momento pero también con esa energía, con esa forma de ser, con esas potencialidades que llevamos desde el momento de nuestro nacimiento y que tenemos la oportunidad de desarrollar a lo largo de la vida. Por lo tanto, esa carta natal se refiere al momento de nuestro nacimiento, pero también nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y por lo tanto, cada vez que busquemos preguntas o respuestas atemporales, nos podemos dirigir a esa carta natal que es como un pozo de sabiduría sin fondo que siempre podrá aportarnos más y más información y permitirnos redescubrirnos
0: o conocernos mejor a nosotros mismos. Desi, cuéntanos eh, los aspectos que consideras que son más determinantes ¿no? en, en una carta natal.
1: La carta natal contiene muchísimas capas de, de información y a veces, eh, bueno, podemos estar horas y horas y horas <risa> eh, hablando y descubriendo eh, pues toda esa información que, que contiene la carta natal. En mi caso, llevo años eh, trabajando sobre la mía y todavía me sigo sorprendiendo cómo descubro pues, pequeños detalles de los que no fui consciente desde el primer momento. Eh, no obstante, hay como un mínimo, hay una serie de puntos que son muy importantes en, en, en una carta natal y que creo que en cualquier eh, interpretación, en cualquier consulta individual, pues es importante prestarle la debida, la debida atención. Eh, la carta natal contiene la posición de todos los planetas eh, del Sistema Solar en el momento de, de nuestro nacimiento, eh, pero de todos ellos… La más, las posiciones más importantes son las del sol, la luna y, por supuesto, el ascendente. En el caso del ascendente no es un planeta y ahora lo, lo explicaré, pero digamos que el sol, eh, o mejor dicho, el signo en el que se encuentra el sol en el momento de nuestro nacimiento, eh, nos da esas eh, características, esa personalidad, esa forma de ser, que nos, eh, con la que nos mostramos en el mundo exterior, con la que nos comportamos eh, en la vida ante el resto del mundo. Mientras que la luna tiene que ver con nuestra vida interior, pero también con nuestras emociones, con nuestra, con nuestra esencia, con nuestra forma, eh, digamos, más... Eh, nuestra forma de ser más intuitiva, pero también nuestra
0: forma de ser más pura, nuestra verdadera nuestra verdadera esencia. De hecho, perdona y... que te corte, cuando tuvimos la sesión me sorprendió mucho eso, ¿no? Como la importancia que me contabas de la luna, porque yo como que no le había dado así demasiada importancia y me decías, no, no, es que realmente es como tu subconsciente, ¿no? Es como es casi tan importante ¿no? como, como el sol, ¿no? O sea, de, de lo que dice de, de uno incluso yo diría que es más importante que
1: el sol. El sol no deja de ser pues esa forma que esa forma consciente que tenemos de proyectar una determinada imagen o de comportarnos pero habiendo mm, procesado o habiendo Controlado, controlado el resultado ¿no? o, o aquello que externalizamos aquello que exteriorizamos en el, hacia, hacia afuera es decir, nos comportamos de una mmm, determinada forma que previamente hemos podido madurar y por lo tanto no deja de ser como una proyección pero yo diría controlada o consciente de aquello que queremos mostrar de nosotros mismos que ojo, no es que no tenga que ver con lo que somos lo somos, pero la luna me parece que sí que refleja esa forma de ser más auténtica que, que llevamos. Y precisamente por reflejar esos patrones inconscientes que, que llevamos dentro, creo que nos puede describir de una forma mucho más completa que eh, el, el sol. De hecho, muchas veces en terapia eh, se suele tener más en cuenta el signo de la luna que el signo del sol, precisamente como algo que realmente es capaz de describirnos eh, como personalidad, como potencialidad y sobre todo como una actitud ante la vida. Mientras que el ascendente, que es el, ese punto del que, del que te hablaba anteriormente, uh -huh. pues es el punto de comienzo de toda la carta y eh, es el punto que de alguna forma refleja también nuestra forma de ser, pero sobre todo, quiénes somos por dentro, cómo nos sentimos por dentro, cómo nos comportamos hacia afuera, pero sobre todo, qué parte de nosotros es la que perciben los demás, cómo nos perciben los demás. Muchas veces describe también nuestras características o cualidades a nivel físico, pero también describe nuestra actitud ante la vida, nuestra forma de ser también. Por lo tanto, entre los tres, entre el sol, la luna y el ascendente, eh, pues de alguna forma podemos tener como el esqueleto o la base de la, de la carta natal. Por supuesto, eh, tener en cuenta eh, no solo el ascendente, sino también del medio cielo, que es el punto en el que comienza la casa 10. Toda la carta natal se divide en 12 casas astrológicas y cada una de estas casas refleja diferentes ámbitos de nuestra vida. Y el medio cielo, al igual que el ascendente, el medio cielo como el punto de comienzo de la casa 10, pues también es otro punto importante de la carta que nos viene a reflejar pues desde un punto de vista profesional cuál es el ámbito en el que podemos mejor desarrollar esas cualidades personales que, que llevamos. El descendente, que es otro punto, el punto de comienzo de la casa 7, que refleja la forma en que nos relacionamos con los demás el bajo cielo que es el punto de comienzo de la casa 4 y que de alguna forma habla de eh, nuestro mundo interior, de, de nuestros orígenes, de la familia de la que provenimos, también de nuestras emociones de forma similar a la luna, pues estos cuatro puntos son también muy interesantes eh, en, una, en una carta natal. Y por último también el nodo norte de la luna, porque refleja precisamente aquello para lo que hemos venido a trabajar desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista espiritual. Al igual que Quirón, que es un asteroide, no es un planeta, es un asteroide, y que es el que nos habla de aquello que todavía venimos arrastrando de otras vidas y que tenemos la oportunidad de
0: trabajar y perfeccionar en esta vida. Mm, de eso yo te quería preguntar. Acerca de Quirón. <ríe> Porque, bueno, ahora nos, nos cuentas un poquito más eh, acerca de qué significa eh, Quirón y sobre todo cómo integrarlo, ¿no? Porque yo te acuerdas que en nuestra sesión era como, ostras, pero ¿cómo que hago para que no me condicione como Quirón el, el resto de la vida? Y tú me decías, bueno, es que es como una asignatura... Que está siempre ahí, ¿no? Y, y de hecho es algo que, como me voy reescuchando nuestra sesión que tuvimos, como tú bien dices, porque le vas dando cada vez la misma información a medida que la vas escuchando o cuando pasa el tiempo, es como que vas descubriendo cosas, como has dicho antes, ¿no? Y, y era unas dudas que, una de las dudas que yo tenía, ¿no? Es como, vale, sabiendo que Quirón representa como esa herida que hemos venido a trabajar, ¿no? Más o menos, y ahora tú, si quieres, lo desarrollas mejor. ¿cómo lo integramos sin que nos condicione creyendo que, que siempre vamos a tener como, eso como condicionamiento? Pues Quirón es eh, En primer lugar es un asteroide,
1: no es un planeta y precisamente por ello pues hay muchas personas que no lo tienen en cuenta cuando en realidad es súper importante porque el ser uno consciente no solo de sus puntos fuertes pero sino también de sus puntos débiles creo que es un buen punto de partida como para... Eh, no olvidarnos aquello que todavía, sobre lo que todavía podemos trabajar. Quirón eh, nos habla en la, eh, por, por, el, por la posición que tiene en la carta natal en función del signo zodiacal en el que se encuentra en el momento de nuestro nacimiento, en función de la casa astrológica en la que se encuentra en nuestra carta natal y después a lo largo de la vida en función de los tránsitos, en función de la carta el, perdón, la casa astrológica por la que esté transitando, pues nos habla de esos puntos débiles, de ese mmm, simbólico talón de Aquiles que llevamos dentro y que tienen mucho que ver con experiencias traumáticas que hemos podido vivir en otras vidas que nos han podido marcar, que nos han podido de alguna forma condicionar eh, hasta tal punto de que en esta vida una y otra vez cuando intentamos enfrentarnos a una situación que en su momento no pudimos eh, perfeccionar, no pudimos elaborar, no pudimos alcanzar, eh, nos recuerda esa debilidad interna que llevamos, pero no deja de ser una oportunidad de mejorar, una oportunidad de reconocer la vulnerabilidad que llevamos dentro como seres humanos, como a nivel psicológico, eh, darnos cuenta de que mmm, experiencias que hemos podido vivir en otras vidas todavía son capaces a nivel energético de, mmm, no digo de condicionar, pero sí de alguna forma de acompañar o, mmm, experiencias que nos, que nos ocurren en esta vida y sobre todo esa dificultad eh, a la hora de, e identificar o de relacionar directamente porque no nos acordamos de aquello que nos pudo haber pasado en otras vidas, pues el no poderlo relacionar con algo que nos ocurre una y otra vez en esta vida muchas veces hace que nos sintamos con una cierta debilidad, ¿no? es como que nos cuesta porque internamente somos conscientes de que hay algo en lo que siempre fallamos o no nos sale tan bien como otro, en otros ámbitos de la, de la vida pero es como que por mucho que lo intentemos es como que siempre nos, nos, nos falta algo más y somos conscientes de que a diferencia de otras personas hay determinados ámbitos de nuestra vida en los que nos sentimos como con menos capacidad, con menos fuerza y por lo tanto es como que internamente nos cuestionamos nuestra, nuestra propia valía. Y por lo tanto creo que Quirón es un, es un, es un arquetipo muy interesante con el que podemos trabajar pero además trabajar a lo largo de toda la vida, porque trabajar con Quirón, tu pregunta de cómo lo integramos, pues la, uh -huh. mi respuesta es trabajándolo a diario, no nos queda, <risa> no hay otra. No nos queda otra. Fíjate, es curioso, porque eh, hay momentos en la vida en los que Quirón eh, se hace como más presente, y de hecho eh, lo que llaman la crisis de los 50, pues suele ser uno de esos puntos neurálgicos en la vida de las personas cuando Quirón se hace muy presente porque vuelve por tránsito a la misma posición que tenía en el momento del nacimiento y por lo tanto recuerda a la persona mmm, esa vulnerabilidad que llevamos desde el mismo momento del nacimiento y que a su vez tiene que ver con
0: experiencias vividas en otras vidas. Uh -huh. Dentro de la carta natal, Creo que bueno, hay temas generales que nos mueven a todos, como el amor, el trabajo y la salud. Un poco cuéntame en qué casas podemos encontrar estos temas y si quieres me puedes nombrar simplemente un poquito cuántas casas hay en la carta eh, natal y, y un poco lo que representa cada una.
1: La carta natal está dividida en 12 secciones que se denominan casas astrológicas. ...y van de la casa 1 a la casa 12... ...cada una de ellas representa diferentes ámbitos de nuestra vida... ...de tal forma que eh, entre las 12 casas... ...son capaces de describir la totalidad de nuestra forma de ser... ...pero sobre todo de nuestra vida... ...y por lo tanto cuando nos preguntamos cómo somos... ...o qué nos pasa en el ámbito de la salud... Eh, ...a nivel profesional... Eh, ...en el ámbito de las relaciones afectivas nos vamos a ir a casas astrológicas muy concretas donde vamos a buscar respuestas a esas preguntas en función de los signos zodiacales que ocupan esas casas astrológicas, en función de los planetas que están eh, situados en esas casas astrológicas y en función de los planetas que puedan estar transitando en un momento determinado por esas casas astrológicas. Eh, respondiendo a tu pregunta, pues eh, hay temas básicos que nos preocupan a todos y creo que no hay consulta en la que no me pregunten por el amor, por ejemplo, el amor <risas> o las relaciones de pareja. Y allí pues eh, suelen ser importantes la casa 5 y la casa 7. La casa 5 tiene que ver con las relaciones afectivas que mantenemos, pero que mm, son relaciones que en lo que llamamos relaciones de noviazgo, ¿no? que son relaciones que todavía no llegan a tener el nivel de formalidad o no llegan a tener la convivencia que sí se tiene eh, eh, cuando nos referimos a la casa 7. La casa 7 suele ser la casa astrológica por excelencia que describe las relaciones o el tipo de relaciones que mantenemos con otras personas a nivel afectivo y dentro de esa casa 7, su punto de comienzo que se llama descendente es precisamente uno de esos cuatro puntos cardinales de la carta natal a los que se les da una especial importancia. A nivel profesional se suelen tener en cuenta dos casas astrológicas. La casa 10, que es la que refleja nuestra carrera profesional, aquello para lo que hemos venido mmm, a desarrollar desde un punto de vista profesional. Y, de nuevo, el punto de comienzo de esa, de esa casa 10, que se llama Medio Cielo, pues es uno de esos cuatro puntos cardinales de la carta y eh, se tiene en cuenta y se analiza de una forma eh, mucho más detallada. En el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, también se tiene en cuenta la casa 7, porque la casa 7 comparte eh, esos dos significados. Por un lado, relaciones afectivas, relaciones de pareja, y por otro lado, actividades profesionales desarrolladas por, por cuenta propia o las relaciones que a nivel profesional podamos establecer con otras personas con las que nos asociamos para desarrollar una actividad profesional pero por cuenta propia. Y en cuanto a la salud pues eh, normalmente se analiza la casa 6 que es la que refleja esa relación entre eh, cuerpo y mente, eh, el funcionamiento del propio cuerpo físico, la fisiología, el metabolismo de la persona y también esas enfermedades, eh, bueno, más que enfermedades, esos desequilibrios que puntualmente podemos tener a nivel de, de salud pero que puedan ser fácilmente eh, recuperables. ¿no? Mientras que en la casa 12 se suelen eh, estudiar o analizar las enfermedades Crónicas o las enfermedades graves o incurables. Así que normalmente, pues las casas 5 y 7, la 10, la 6 y la 12 suelen ser pues, las casas estrella de, en,
0: cualquier <risa> consulta de, de en cualquier consulta. ¿no? Estaba pensando cuando eh, estabas hablando, digo, madre mía, después de todos los años que llevas, eh, por supuesto, de, de estudio, más todo el, el tiempo que llevas atendiendo a, a personas. Eh, ¿Has desarrollado ya una psicología astrológica, por llamar de alguna manera, que cuando tú ves a alguien, eh, lo que me decías, ¿no? lo del ascendente que, que físicamente ya nos, nos encuadra, ¿no? O por la manera de hablar tú ya ves un poco en plan de sol, eh, tauro, ascendente, te viene ya después de tanto tiempo porque al final yo sí que creo que cada uno en su profesión al final desarrolla como una psicología que te ayuda a como a ver un poquito más allá y en este caso me produce muchísima curiosidad saber esto. Pues es
1: cierto que con el paso de los años el contacto con diferentes tipos de personas te ayuda a... A, a desarrollar esa, digamos, facilidad a la hora de identificar esos arquetipos que llevamos dentro de nosotros. Por supuesto, cada vez que normalmente las personas, cuando se ponen en contacto conmigo, primero es por teléfono, por un mensaje, eh, tengo sus datos de nacimiento, preparo la carta y por el ascendente, ese punto de comienzo de la casa 1 y de toda la carta, eh, pues yo ya me hago una idea de cómo es la persona a nivel físico y cuando nos conectamos, normalmente pues eh, por Zoom o si es una consulta presencial, pues simplemente... Compruebo que efectivamente la persona tiene esos rasgos a nivel físico que yo de entrada he podido bueno, anticipar de, de alguna forma. ¿no? Y luego en cuanto a pues, formas de ser, personalidad o el hecho de que pues, todas las personas que, que tienen el sol en un signo determinado compartan una serie de características, pues efectivamente lo compruebo una y otra vez. Al igual que pues cuando una persona o personas mmm, puedan estar pasando por un tránsito similar, eh, pues observo cómo efectivamente hay similitudes ¿no? eh, en la forma en que están uh -huh. viviendo esos tránsitos astrológicos.
0: ¡Qué maravilla! <risa> Es que es un universo, de verdad. Quería preguntarte, ya que nos has hablado un poquito de la carta natal, cuéntanos en qué consisten los tránsitos. Pues los tránsitos eh, son,
1: representan la posición actual que tienen los planetas y que, por supuesto, es una posición diferente a la posición que tenían en el momento de nuestro nacimiento, pero desde esa posición actual los planetas siguen influenciando siguen acompañándonos durante la vida y siguen activando eh, diferentes ámbitos de nuestra vida. Es como que de forma cíclica eh, ponen el foco de atención en determinados ámbitos de nuestra vida para que les prestemos atención, para que aprendamos, para que integremos eh, experiencias, aprendizajes y sobre todo nos dan esa oportunidad de a través de esas experiencias que vivimos en esos ámbitos de la vida muy concretos descubrir esas potencialidades que llevamos dentro ¿no? yo siempre digo que en la carta natal eh, queda reflejada eh, pues esa información genética y energética que llevamos a nivel potencial pero que se puede ir eh, manifestando solo a través de los tránsitos y por lo tanto a medida que nos ocurren en situaciones muy concretas en la vida y que a nivel astrológico vienen reflejadas por una determinada posición planetaria, un determinado tránsito planetario eh, por una casa astrológica, pues eh, eso es lo que nos permite mm, precisamente eh, descubrir ¿no? esas, esas experiencias. Uh -huh.
0: Y te quería comentar respecto a los tránsitos: eh, si por ejemplo se repite pues, que Júpiter llega a tu casa, a la casa a la que sea, a la ocho, a la que a la que consigue en ese momento, puede pasar que es como una situación que se vuelva a dar en tu vida, pero en ese momento eh, has hecho el trabajo personal y te ves respondiendo ante una circunstancia parecida de una manera diferente. Por lo tanto, quería con esto hacer una. Eh, compartir esta reflexión contigo, a ver qué, qué pensás tú, cómo la astrología, ¿no? Al final, el movimiento de los planetas, cuando vuelven a, a ciertos puntos de tu carta, te permiten ver cuánto hemos evolucionado, cuánto no, ¿no? O sea, al final es una manera de, de poder ver nuestra evolución Estoy en la vida. Estoy totalmente de
1: acuerdo contigo. Efectivamente, esos tránsitos de los planetas, cada vez que vuelven a la misma posición pasados X años, nos permiten darnos cuenta siempre y cuando nos, nos demos ese permiso no de, de observarnos, de reflexionar, de comparar dónde estábamos y dónde estamos en un momento determinado. Eh, nos permiten observar esa evolución, que, que, que esa trayectoria mmm, de desarrollo personal que, que llevamos a lo largo de la vida. Hay tránsitos que se repiten eh, varias veces a lo largo de la vida. Has puesto como ejemplo Júpiter. Júpiter, por ejemplo, tiene un ciclo de 12 años. Por lo tanto, una vez cada 12 años, eh, vuelve a la misma posición eh, que podría ser la posición que tenía en el momento de nuestro nacimiento, simplemente vuelve a transitar por la misma casa astrológica que 12, 24, 36, 48 o 60 años atrás, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de Júpiter, por ejemplo, como lo llaman del gran benéfico, pues siempre está asociado a eh, circunstancias, digamos, que nos traen algún tipo de regalo, abundancia, expansión, crecimiento, es decir, situaciones, en todo caso, favorables para nuestro desarrollo. Pero otras, como pueden ser, por ejemplo, eh, pues las, lo que se llama la, la revolución de Saturno, el retorno de Saturno a su posición natal y que ocurre una vez cada 28 o 29 años, pues ese planeta sí que es uno de estos que realmente nos ayuda a darnos cuenta de hasta dónde hemos alcanzado en nuestro proceso de madurez a nivel mental, a nivel emocional, a nivel material también, y por lo tanto, uh, hay tránsitos que efectivamente marcan ese, vale, hasta dónde he llegado, cuánto más me queda por trabajar, por perfeccionar. Uh -huh. Y también hay otros tránsitos, como pueden ser, por ejemplo, los tránsitos de Plutón que ocurren una vez en la vida o nunca. Pero cuando wow. ocurren, uh -huh. suelen marcar un antes y un después en nuestra vida y por lo tanto están asociados a aprendizajes muy importantes.
0: Uh -huh. Qué maravilla. La verdad es que eh, da tanto que pensar ¿no? el, el hecho de cómo a través de la astrología, eh, claro, o sea, al final es una información tan valiosa que tienes para poder, ¿no? para poder verte a ti misma o a ti mismo. Que creo que es una vamos creo que es un regalo poder tener la, la información y a partir de ella cada una cada uno pues es libre de, de ver hasta dónde quiere se, se quiere implicar ¿no? en, el, en, el, en el trabajo y creo que otra de las cosas que seguro que te piden mucho en, en consulta es el tema de la afinidad de bueno las, con las parejas no o sea qué, qué carta de, de astrológica se realiza efectivamente
1: es una es una pregunta muy frecuente por parte de personas que, que ya tienen una pareja estable o muchas veces incluso cuando están todavía conociendo a una, a una persona y quieren eh, pues ver hasta qué punto efectivamente tienen un punto un grado de afinidad o de compatibilidad eh, a nivel astrológico con, con esa persona normalmente la carta de sinastría es la que nos ofrece esa posibilidad de ver cómo eh, la carta natal de una persona interactúa con la carta natal de la otra. Es decir, cómo la posición de los diferentes planetas en el momento del nacimiento de una de las dos personas se relacionan, qué aspectos forman con esos mismos planetas o el resto de los planetas en la carta natal de la otra persona. Muchas veces eh, lo que hacemos es que nos fijamos sobre todo en los aspectos que forman entre sí el Sol, la Luna, Venus y Marte en la carta de ambas personas para ver el tipo de interacción, el tipo de relación que existe entre esas personas. Una interacción o una relación que puede ser armónica y que por lo tanto favorece el establecimiento de una relación duradera, pero también en ocasiones puede ser, digamos, eh, difícil y por lo tanto puede suponer pues, un cierto nivel de tensión, de roce, pero también una oportunidad mmm, para crecer, para evolucionar y para mmm, de alguna forma eh, manifestar de una forma más rotunda las cualidades personales de cada una de las, de las partes de esa, de, esa, de esa pareja. También existe otro tipo de carta, eh, lo que se llama la carta compuesta, que analiza eh, de una forma muy interesante, eh, buscando el punto intermedio entre el sol de una persona y el sol de la otra persona, entre la luna de una persona y la luna de la otra persona y así con cada uno de los planetas en base a eh, esos puntos intermedios, de hecho se llama carta compuesta o carta de puntos medios, lo que hace es que refleja uh -huh el tipo de relación que establecen entre sí las personas, la propia relación como un ente independiente de cada una de las dos personas, uh -huh. pero que también aporta mucha información respecto a cuál es el objetivo de esa relación que se establece entre, entre ambas partes.
0: En, en este aspecto de, de las relaciones, eh, tu... Puedes ver si el, la afinidad entre dos personas va a suponer el, estable, el entablar una relación o ves que eso se queda en una historia y sin más. Wow, Eso, ¿cómo lo gestionas en una, en una consulta? Es una responsabilidad tremenda porque, claro, si tú tienes la capacidad de ver por cómo están en las casas, los planetas, que eso no va a ir más allá de que no va a ser una relación... Eh, ¿Qué responsabilidad, Desi? ¿Cómo, cómo gestionas eh, la información tan potente que, pues que, sí, que ves? Que es, una, es una responsabilidad
1: y con el paso del tiempo pues, he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es ser lo más sincera posible con las personas y no disfrazar eh, algo que ya de una forma neutral los planetas reflejan. ¿no? Eh, el tipo uh -huh. de relación que se establece entre dos personas... Eh, es el mismo que se va a establecer con independencia de que esas personas se conozcan a los 20, 30, 50 o 70 años. Es decir, cada uno somos como somos y sí que es cierto que con el tiempo podemos madurar, podemos evolucionar y podemos perfeccionar eh, todas esas cualidades que llevamos dentro, pero en esencia seguimos siendo los mismos y sobre todo el tipo de reacción, que podemos despertar en otra persona o el tipo de interacción que se puede establecer entre dos personas en esencia va a ser siempre el mismo y por lo tanto si entre los planetas de una persona y los de la otra persona existe una tensión esa tensión va a, va a existir siempre y por lo tanto eh, cuando uh -huh. una persona se plantea establecer un proyecto de vida a medio o largo plazo con, con, una, con una pareja evidentemente tengo que hacérselo ver para que tome conciencia de que, por ejemplo, a nivel de comunicación siempre puede tener un pequeño o un gran problema, ¿no? Y por lo tanto, salvo que ambas partes de la relación estén preparadas y dispuestas a trabajarse esa, ese aspecto que no es tan armónico, potencialmente siempre puede convertirse en un foco de problemas en la, en la relación. Y a partir de ahí, Está el libre albedrío de cada una de las dos partes eh, a la hora de decidir si quiere o no quiere trabajar esas facetas y hasta qué punto, hasta cuándo quiere permanecer dentro de esa relación y ahí me siento totalmente eh, tranquila no porque sé que las personas van a estar en esa relación mientras mmm, esa relación les permita evolucionar y de hecho ahí ya entran en segundo término también los tránsitos por los que atraviesan las, las personas. ¿no? Y muchas veces, pues en base a esos tránsitos que viven, eh, puedo de alguna forma indicarles cuáles son las probabilidades de que puedan superar mmm, esos bueno, roces, fricciones o bueno, retos que presenta la, la relación, pero cuando esos aspectos, digamos, o esos retos se ven en la propia carta de sinastría o en la carta compuesta, pues ahí evidentemente tengo que hacer esa advertencia de que esto es algo que va a acompañar la relación mientras la relación dure y mientras las dos partes quieran que esa relación dure. Y de hecho, cuando son personas con las que puedo tener un cierto tipo de contacto y, y por lo tanto con, puedo comprobar... Cómo efectivamente se manifiesta en su vida, en su relación, eso que hemos visto a nivel teórico desde el punto de vista de la carta de sinastría o la carta compuesta, pues lo único que, que, que descubro es que efectivamente todo aquello que reflejaba la carta pues se reconfirma en la, en la vida diaria de esas personas
0: dentro de la relación. Claro, entonces en eh, los tránsitos, eh, pues se podría decir que es eh, como el, el timing, ¿no? O sea, en ese Así es. es el timing
1: y, y, y lamentablemente en ocasiones hay tránsitos que son tan definitivos que por mucho que las personas intenten evitarlos, evadirlos o justificarlos o disfrazarlos o endulzarlos, al final, pues terminan, terminan actuando en su, en su esencia más pura y por lo tanto provocan esos cambios que inevitablemente todas las relaciones viven tarde o temprano eh, y que son necesarios para que ambas personas puedan, puedan evolucionar. ¿no? La cuestión es que en determinadas relaciones las personas cambiando cada una y haciendo, siguiendo cada una su, su propio camino evolutivo, son capaces de acompañarse mutuamente y esperarse cuando es necesario para seguir mm, haciendo ese camino juntos y hay otras veces cuando se desacompasan tanto y las velocidades de, de evolución uh -huh. de cada una de las partes tan, son tan diferentes que, que llega un punto en el que las dos partes se dan cuenta de que en realidad es, eh, están haciendo ese camino, pero en realidad en solitario. Es decir, la pareja es algo teórico, pero en realidad el camino lo están haciendo de una forma totalmente individual ¿no? y suele coincidir con momentos en los que deciden realmente pues, no continuar con esa, con esa relación. En ocasiones las personas deciden continuar ese camino con otras personas y otras veces deciden simplemente pues, continuar el camino en solitario o emprender un camino
0: diferente. Uh -huh. Claro, al final, bueno, la, la evolución ¿no? y ser honestas, honestos con nuestra propia evolución, eh, evidentemente eso tiene un efecto en, en la pareja, ¿no? En algunos casos, como tú bien dices, pues sí que es totalmente viable, ¿no? Y, y en otros casos, pues, pues no, pero al final esa información que tienes tú, eh, entiendo que con la responsabilidad que es, eh, por supuesto que, que no, hay, hay que darla, ¿no? Y luego ya que cada uno, pues evidentemente, eh, tome la decisión que... Me parece que, que la
1: sinceridad es, es lo mejor y, de hecho esa fue mi forma de, de, de conectar de una forma mucho más consciente con la, con la astrología. Hacía 11, 12 años casi, cuando yo misma pasaba por, por un momento de, de ruptura a nivel, a nivel de, de pareja y acudí a, a, a la consulta de la que fue después mi profesora de, de, de astrología, María Garrido, que gracias a ella pues eh, soy la astróloga que soy a día de, a día de hoy uh -huh. y recuerdo perfectamente cómo... Ella me hablaba de los tránsitos mmm, que yo estaba viviendo en ese momento y me daba las diferentes opciones ¿no? mm, en, en, con las que se podían manifestar de alguna forma esos, esos tránsitos. Yo estaba empeñada en agarrarme a, a aquella posible manifestación que era como la más favorable. ¿no? Finalmente no fue así. Y a raíz de, de, de aquello que yo experimenté y que además tuve la oportunidad de experimentar en dos, en dos ocasiones, porque muchas veces los tránsitos duran varios meses... Y se pueden repetir determinadas situaciones, no? da igual que sea con la misma persona o con personas diferentes, pero tenemos esa oportunidad de vivir en más de una ocasión y en un espacio de tiempo relativamente corto, el mismo tipo de circunstancia, pero porque necesitamos terminar de integrar un aprendizaje, una lección, una, una, una experiencia en sí, ¿no? Y mi propia, mi propia vivencia en ese momento, mi propia experiencia en ese momento, pues me hizo reflexionar. ¿no? de eh, Efectivamente, hay tránsitos que, que bueno son, son definitivos, pero también necesarios para nuestro despertar y para nuestro propio proceso evolutivo, porque repetir lo mismo todos los días no tiene absolutamente ningún sentido. Evolucionar es lo único que nos puede motivar abrirnos a facetas nuevas de todo aquello que llevamos dentro como un potencial
0: y al final yo creo que es la, también la sensación de, bueno, de que hay un orden superior ¿no? que, 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 en el que yo creo que hay que confiar ¿no? que a veces cuando se dan las cosas eh, sí que es, es como lo veamos, ¿no? Es como lo pones a tu favor para crecer o lo pones en tu contra y te victimizas y de ahí pues poco, poco, poco vamos a hacer, ¿no? Eh, un poco la mirada con la que tengamos en, eh, respecto a nuestro propio camino creo que es muy importante para saber cómo gestionar cuando ciertos acontecimientos en nuestra vida pues pueden ser duros, pero al final... Eh, siempre suele ser ¿no? que en esos momentos más duros inevitablemente es cuando Así más es. aprendemos. En ¿no? mi
1: caso concreto, si no hubiera sido por esa eh, crisis personal que viví en aquel momento como consecuencia de una ruptura con una, con una pareja, no me hubiera planteado dedicarme de forma profesional a la astrología. Por supuesto en su momento me interesé a nivel personal evidentemente, pero poco a poco ese camino me llevó a plantearme dedicarme de forma profesional a la astrología. Así que hoy en día solo le puedo estar agradecida a la pareja que tuve en ese momento y que fue quien de forma inconsciente, tanto él como yo, pues de una, de una forma inconsciente pues me, me impulsó a que iniciara un camino que para mí
0: ahora mismo es muy importante en mi vida. Sí, si para este 2021, cuéntanos un poquito la energía que nos muestran los astros en rasgos un poquito así generales. ¿Cuál va a ser la energía pues, para este hablaba año? Hablaba
1: hace un momento de cambios ¿no? y claramente la palabra cambios sigue siendo la palabra estrella de, a nivel astrológico para este año 2021. El año pasado, el año 2020, también fue un año de cambio, pero fue un año de más bien de crisis y una oportunidad de transformación. De nuestras, de nuestras vidas y en este año 2021 eh, lo que tenemos es la oportunidad de manifestar ese cambio de llevar a cabo de poner en práctica todo ese cambio de patrones cambio a nivel mental eh, cambio mmm, de rumbo incluso muchas personas se están, se están planteando introducir cambios muy importantes en su vida no solo a nivel profesional también eh, como estilo de vida como, 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 como objetivos ¿no? y con, también a nivel personal como desarrollo personal también a nivel de relaciones de pareja. Y claramente los tránsitos astrológicos, los aspectos astrológicos, eh, los aspectos planetarios a lo largo del año 2021 nos hablan de esa necesidad de poner en marcha, eh, poner en práctica todos esos cambios que hemos realizado internamente y que ahora necesitan manifestarse. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos cambios tan, tan importantes en nuestras vidas a veces nos cuesta ¿no? y a medida que… E intentamos cambiar un patrón pues nos damos cuenta de que muchas veces nos vuelve a salir eh, bueno, por un lado una cierta resistencia al cambio eh, por otro lado es como que de forma inconsciente volvemos a actuar de la misma forma en que lo hemos hecho en, en otras ocasiones y claramente el tipo de cambios a los que nos estamos enfrentando nos piden hacerlo todo de una forma totalmente diferente y por lo tanto eh, es un año de reconstrucción pero también de aprendizaje porque eh, tenemos que aprender a, a, a vivir una vida totalmente diferente a la que nos habían enseñado, nadie nos, nos, nos puede enseñar en este momento cuál tiene que ser esa futura vida y por lo tanto cada uno estamos buscando pues eh, esa respuesta en el, día, en el día a día a base de prueba y error y cuestionándonos en todo momento eh, pues cada paso posterior que, que, que vayamos a dar. Pero claramente es un año de, de cambios, de integrar, de hacer, de ajustar y también sobre todo de mucha flexibilidad eh, porque esa incertidumbre que nos impide poder hacer planes a medio y largo plazo pues hace que lo que inicialmente nos habíamos planteado pues que tengamos que día a día pues, ir ajustándolo ¿no? porque, porque las circunstancias externas siguen cambiando y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para, para adaptarnos mmm, de una forma lo más flexible posible a esos cambios que están ocurriendo afuera pero se siguen produciendo también en nuestro interior.
0: Así que es un año de reinvención y mejor hacerlo diferente Sobre todo eso. Muchas pongo
1: ese símil, ese ejemplo, ¿no? Cuando nos podemos hacer obras en casa, no tiene o cuando destruimos una casa para derribamos una casa para construir otra nueva, no tiene absolutamente ningún sentido volver a construir la misma casa. O, o cuando hacemos una obra no tiene ningún sentido para volver a comprar exactamente los mismos. No tiene absolutamente ningún sentido y por lo tanto ahora de forma similar en 2021 nos, nos toca crear una nueva vida y plantearnos también, es un proceso no solo de reconstrucción, pero también de crear algo nuevo para los próximos 20 años. Es un proceso de, eh, es un comienzo de 20 años en los que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. Aquello que construimos durante los últimos 20 años, o ya ha llegado a su punto de máximo desarrollo, de máxima evolución, y por lo tanto no tiene un mayor recorrido, o directamente. Y por lo tanto nos toca construir algo nuevo durante los próximos
0: 20 años. Uh -huh. Así que tenemos tarea por pues... delante. <risa> de si, ¿Cómo integras la astrología en el concepto de.? La pues. Salud? En, en primer
1: lugar, en consulta individual, eh, sobre todo a través de la, de la, de la carta natal, eh, pues siempre tengo en cuenta la forma de ser de la persona, su cuerpo físico, su fisiología, los problemas que potencialmente podría tener a nivel de, de salud. Y por lo tanto, por ejemplo, pues en una clase de yoga tengo en cuenta el tipo de posturas que puedan ser eh, adecuadas para la constitución para el metabolismo de esa, de esa persona. En una consulta de, de Ayurveda, pues eh, tengo en cuenta cuáles son los alimentos acordes con eh, los elementos que están presentes en, en la carta de, de, esa, de esa persona. En una consulta de terapia floral, pues eh, tengo en cuenta, por ejemplo, el signo de la luna en la carta de la de la persona eh, en, en una en una consulta de terapia de sonido pues tengo en cuenta en función de la carta natal de la persona en función de los tránsitos que pueda estar eh, viviendo la persona pues cuáles son los gongs planetarios que pueden ser más adecuados o cuáles son los instrumentos de sonido más adecuados para eh, tratar a esa persona por lo tanto eh, para mí la astrología eh, es una herramienta muy valiosa eh, en cualquier tipo de terapia, pero, pero claramente eh, tanto a nivel de yoga como a nivel de ayurveda eh, o en terapia de sonido creo, creo que tiene una aplicación eh, muy directa y muy importante y sobre todo creo que ayuda a, a un, encontrar una, una solución mucho más rápido y de una forma mucho más eficaz, eh, sobre todo porque la información está en la propia carta natal de la persona o en los tránsitos que pueda estar viviendo. Por lo tanto, el terapeuta no depende de que el paciente eh, tenga que contar, tenga que expresar o verbalizar aquello que le, que le pasa porque ya la información la facilita la propia carta natal. Por lo tanto, se reduce el número de sesiones necesarias y dos, se va directamente al grano. Por lo tanto, se puede
0: conseguir un resultado mucho más rápido. Eh, referente a, al nombre de este podcast, que es para Uf, ti el es arte una, de vivir? Es una
1: pregunta <risa> muy interesante. <risa> Pues mira, para mí el arte de vivir eh, son muchas cosas. Por un lado, eh, el arte de vivir la vida de una forma equilibrada, eh, en coherencia con eh, lo que somos en esencia y en coherencia con ese objetivo, con ese propósito que tenemos eh, a medio y largo plazo en esta, en esta vida. Eh, el arte de vivir es el arte de crear de una forma consciente la vida que queremos manifestar haciendo uso de todo ese potencial con el que nacemos. Y también el arte de vivir es eh, vivir la felicidad en los pequeños actos cotidianos eh, de la vida. Recuerdo perfectamente... Cuando estuve haciendo el curso de profesores de Kundalini Yoga y nos hablaban de uno de los postulados ¿no? de que la felicidad es un, eh, es un derecho de las personas, eh, me llamó tanto la atención porque la felicidad uh -huh. para muchas personas es como un concepto totalmente abstracto ¿no? o como, como algo que, que podemos experimentar puntualmente. Y el arte de vivir para mí consiste en experimentar esa plenitud, esa felicidad, en esos pequeños actos mmm, cotidianos que nos, nos permiten sentirnos realizados eh, haciendo aquello que hacemos en el aquí y ahora con independencia de que hagamos una cosa u otra, ¿no? porque cada uno somos buenos. Eh, haciendo algo muy concreto y ese algo no tiene por qué ser lo que hace la persona que está a nuestro, a nuestro lado ¿no? cada uno somos pues, un ser único con, con una serie de potencialidades y el arte de vivir consiste en manifestar esas cualidades potenciales eh, desarrollarlas mmm, de la mejor forma posible y eh, iba a decir lo antes posible pero bueno en el fondo tenemos toda la vida para para, para ello pero sí es como <risa> vale hemos nacido hemos venido con un con un potencial aprovechemos esta vida para para, para desplegarlo al máximo
0: Qué maravilla de respuesta, que me has inspirado, me has, <ríe> me has dado ahí un chute de, de inspiración. Gracias, Desi, por tu fantástica respuesta. Me gustaría saber, que ahora mismo, cuéntame tus proyectos actuales, también cómo la gente puede contactar contigo, porque bueno, eh, yo la verdad es que las sesiones que, que hemos tenido han sido, cada una de ellas, un despertar. Y, y ya sabes que, que te valoro muchísimo, te aprecio también muchísimo y creo que de verdad a, animo a, a todas las personas que, que me estáis escuchando porque para mí sobre todo la, lo que es la fuente de información que ha sido el enfoque que, que le das a, a la astrología Creo que es maravilloso porque al final ver eh, todo el, el potencial que tenemos, las cualidades que podemos desarrollar, explorar, todos los personajes que hay dentro de, de una misma, de una mismo, es también lo que le da el propósito ¿no? a, a la vida y, y te da la ilusión, las ganas, así que… Si quieren contactar contigo, eh, dime cómo, cómo te pueden eh, localizar. Y quiero saber tus proyectos ahora actuales, que me tienes que contar pues, cosas muy eh, interesantes. Me dedico
1: actualmente principalmente a consultas individuales de, de astrología. Y bueno, pues las personas me pueden, que puedan estar interesadas me pueden contactar. Eh, mi correo electrónico que es info.conexionastro.com o eh, pueden contactarme también a través de mi perfil en Facebook o en Instagram, Conexión Astro. Y también mmm, parte de mi tiempo en la actualidad lo dedico al proyecto Planetón, que junto a David Villar pues, eh, hemos eh, emprendido un camino. Eh, conjunto eh, que busca integrar eh, la astrología, la terapia de sonido y la meditación mm, para difundirla para llevarla a más personas, eh, tanto eh, a nivel de terapia individual eh, como terapia grupal y también como cursos de formación para terapeutas que quieran integrar la astrología dentro de su práctica eh, como terapeutas de, de sonido. Y de hecho, pues eh, estamos ofreciendo eh, diferentes talleres con motivo de cada luna nueva, con motivo de cada luna llena y también pues talleres
0: eh, temáticos, talleres, bueno, gráficos. Perdona, Desi, que te corte, los talleres de luna nueva, luna llena eh, se pueden hacer también online, ¿no? O sea, no es solo, o son sí, online para, para que la gente de pueda los luna nueva
1: y luna llena los hacemos eh, de forma online y de esta forma podemos llegar a más personas eh, cada mes, con motivo de cada luna nueva y cada luna llena, eh, pues, eh, ofrecemos eh, eh, sesiones por grupales, por, por Zoom… Y aprovechamos para hablar no solo desde un punto de vista astrológico de la energía de cada luna nueva o cada luna llena para ver cómo podemos trabajar de una forma consciente con esa energía en nuestras, en nuestras vidas, sino que trabajamos tra eh, con la ayuda del, 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 del sonido, de la terapia de sonido, pues aprovechamos para integrar eh, todavía mejor pues, esa energía que está disponible en cada momento para nosotros. Y, en cambio, los talleres monográficos, digamos, los talleres temáticos que ofrecemos y que, gracias a ti y gracias a tu maravillosa Shala, eh, pues eh, tenemos esa oportunidad una vez al mes en yoga. A, a, tenemos la oportunidad de ofrecer esos esos talleres, que son talleres de unas 3-4 horas y que igualmente dedicamos eh, en base a la astrología, en base a la terapia de sonido, en base a, a baños de sonido que ofrecemos con gongs planetarios, con cuencos, eh, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, box eh, tong drum, eh,
0: es un espectáculo, o sea no, no es por nada, no es porque el evento eh, se haga en la sala, pero es, eh, es una maravilla, la verdad es que estoy deseando que llegue el próximo, en abril tenemos una nueva cita, cuéntanos la temática pues, de este próximo sí, taller.
1: No recuerdo mal, el próximo taller creo que tiene que ver mucho con el tema de autoestima, valores, creatividad y que... Eh, Próximamente tendremos la oportunidad de, de disfrutar en tu maravillosa sala y, por supuesto, pues eh, llevaremos gongs planetarios para ese baño de sonido en, en directo. En estos talleres también ofrecemos la posibilidad de que las personas que no puedan asistir presencialmente porque no vivan en Madrid o porque no, no, no puedan, eh, pues también ofrecemos esa posibilidad de que también se conecten de forma online. Y...
0: Y ya aprovechamos y decimos la fecha. El próximo 17 de, de abril será el, el próximo taller de, de Planet Home con Desi y, y David. Así que o, animo a, a todo el mundo que, que se una porque es una experiencia que realmente es una experiencia. O sea, es que más que un taller... Yo de verdad que, que lo vivo como, como una experiencia, ¿no? Como trabaja la astrología, esa sinergia no de la sonoterapia con la astrología. Eh, sales totalmente sí, es, como si te hubieras es. pegado y un Y como te comentaba también,
1: pues eh, ofrecemos también cursos de formación, eh, tanto para, para personas que se están iniciando como también para ya terapeutas de sonido formados para eh, mejorar su preparación, su cualificación, su formación, sus conocimientos, tanto en el ámbito de la, de la sonoterapia, la musicoterapia, porque David Villar es, es músico, es, es compositor, es productor y tiene una larga trayectoria en el, en el mundo de la música y ahora también como terapeuta de sonido pues puede aportar esos conocimientos que cualquier terapeuta de sonido necesita desde un punto de vista musical. Y por mi parte pues lo que aporto es eh, esos conocimientos de, de astrología que eh, pueden eh, ayudar a mejorar la práctica de cualquier terapeuta de sonido y especialmente a través del uso de los gongs planetarios aprender a usar esas herramientas de una forma eh, mucho más concreta y eh, buscar unos resultados eh, mucho más, eh, digamos... Eh, eh, unos resultados más, más rápidos ¿no? y, y, y más concretos en la terapia con, con, con pacientes que, que necesitan equilibrar algún aspecto de su fisiología, de sus emociones eh, a nivel energético o resolver eh, cualquier cuestión que pueda eh, suponer un, un, un reto, un desequilibrio, un problema en su vida.
0: Desde luego que David y tú hacéis un, un equipo perfecto y vamos, me, me hace muchísima ilusión que, que podáis venir a, a la sala con vuestra energía, con vuestro buen, buen hacer y, y también con la magia que, que, que creáis juntos. Así que estoy deseando de que llegue la próxima fecha y agradecerte, Desi, sí haber estado en este segundo episodio eh, para mí, me repito, pero es, es un regalo tenerte en, en, en este espacio porque creo que, que la labor que haces eh, es totalmente, es, es tan válido ¿no? poder vernos y, y es tan difícil ¿no? que el tener esta información al final yo creo que es, es un tesoro para poder descubrirnos y conquistarnos. Gracias por, por haberme
1: invitado y sí. por haber... Eh, permitido que la astrología llegue a muchas más personas y bueno pues gracias a ti por, sobre todo también por lo que ofreces en este, en este podcast el, el compartir tus, tus conocimientos tu, tu visión pero también tu modo de vida, ¿no? tu estilo de vida eh, saludable, equilibrado y también tu forma de inspirar a las personas a, a que se sigan superando
0: a sí mismas Muchísimas gracias, gracias de Muchísimas sí. gracias y
1: bueno, espero que, que hayamos aportado un poquito más de luz y un poquito más de, de que hayamos despertado ese interés por, por la astrología eh, en, en las personas que, que, que escuchen este podcast.
0: Yo también lo espero. Muchísimas gracias y
1: un abrazo, un abrazo
0: inmenso con todo mi amor. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca un desafío para probar nuestro coraje y voluntad de cambio. En ese momento no tiene sentido fingir que no ha ocurrido nada o decir que no estamos preparados. El desafío no esperará. La vida no mira hacia atrás. Una semana es tiempo más que suficiente para decidir si aceptamos o no nuestro destino. Paolo Coelho. Muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Cuídate.